0: Darle aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlatino. Estamos eh, acompañados de invitados especiales directamente de Bogotá, Colombia. ¿Por qué? Como ustedes saben, este, este fin de semana tuvimos elecciones importantes en ese país. Está con nosotros Andrés Carrillo, eh, un amigo que conocí este fin de semana en, en Colombia eh, y que gracias a él pude conocer las bondades de, de Medellín específicamente, diurnas y nocturnas, pero eso eh, lo vamos a comentar más adelante porque no quiero distraerme tanto. Andrés Rosales, que siempre nos acompaña, y José Camilo Carte desde Chile. ¿Cómo están, muchachos?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues un gusto estar acá también con celebridades, estamos eh, desde Uruguay, Chile y, y Colombia, así que genial, eh, muy contento de estar acá.
1: Hay que decir que no tuvimos cuota de género este capítulo, oh, que sí, normalmente bro. tenemos,
0: pero bueno,
1: no siempre se puede. Es un llamado, de
0: hecho es un llamado para que también alguna persona que, que nos escuche también se una a estos, estas conversaciones.
1: Ah, entremos a lo importante, porque eh, nadie queda ajeno a lo que acaba de pasar en Colombia, nadie queda ajeno al discurso de, del presidente ya electo Petro, ni tampoco nadie queda ajeno a la campaña, o sea, a cómo, a cómo fue el proceso, ¿no? que, eh, la, la competencia con Rodolfo Hernández, que fue también un personaje Particular y que si hubiese ganado también estaríamos probablemente comentando muchas cosas. Entonces, eh, Andrés Carrillo, cuéntame, ¿cómo, cómo evalúas tú por qué ganó Petro? Digamos, esa es como la pregunta básica. ¿Cuál es tu diagnóstico?
2: Voy a analizar muchos puntos a favor que tenía Gustavo Petro. Iniciando, Gustavo Petro hizo parte de una guerrilla urbana denominada M19, que si bien es cierto. Era la insurgencia. En el momento en que dejaron las armas, trataron de construir una nueva Colombia. Y a pesar de los inconvenientes que se han suscitado a partir de esa, digamos, terminación del conflicto, o, o perdón, de esa guerrilla, pues Gustavo Petro ha venido avasallando y trabajando constantemente en un trabajo político Creo que siempre se imaginó ser presidente de la República. Fue concejal de Zipaquirá, que es un municipio del departamento de Cundinamarca. Fue representante de la Cámara por Bogotá. Fue senador de la República y a su vez fue respetable y necesario en el Congreso de la República porque denunció la parapolítica, que no era más que la intromisión del paramilitarismo dentro de la práctica política nacional. Partiendo de ahí, tenemos que conocer que la izquierda colombiana, gracias a Dios, ha estado siempre bifurcada y no unificada como fue hasta este momento. Y Gustavo Petro logró en estos últimos 30 años por fin unificarlo lo cual nos da hoy el resultado electoral tan gigante que pudieron sacar en Colombia. Es la primera vez que un gobierno de izquierda llega uh -huh. a este país que ha sido netamente republicano y demócrata a lo largo de su historia. Pero ahora bien, ¿cuáles son los otros puntos actuales que hacen que Gustavo Petro sea un hombre presidencial?
1: Claro, porque esa es la explicación de largo plazo. Ahora vienen las cosas como del momento. ¿Por qué ahora y es no antes? No,
2: no tanto del momento, sino puntuales, no tan a largo plazo, pero cercanas. Gustavo Petro fue el alcalde de Bogotá y fue destituido en contra de los derechos políticos que gozaba por un procurador que se llamaba Alejandro Ordóñez. Eso hizo a Gustavo Petro presidente. ¿Por qué lo digo con, y lo asevero con tanta seguridad? Porque en el 2010 Petro fue candidato presidencial y no alcanzó siquiera el tercer puesto en las elecciones. Al hacerlo, al destituirlo y hacerlo presidenciable, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda que se le restituya de forma inmediata y a su vez protege su derecho fundamental y genera el primer lazo de indignación de la ciudadanía en contra del establecimiento en protección de los derechos de una persona de izquierda. Ese es, de ahí parte todo. En consecuencia, Pedro termina su alcaldía y con una opinión favorable en la ciudad de Bogotá, que es una ciudad donde el voto es netamente de opinión. Aquí las estructuras políticas pueden manejarse, sí, pero la opinión bogotana es gigantesca y de verdad es determinante en la etapa electoral. Después de esto, Petro decide acompañar a Juan Manuel Santos en su reelección, demostrándole al país que apoya una paz estable y duradera, que cree que el conflicto debe terminarse y por ende considera pertinente apoyar los diálogos de paz. Eso conquista una parte del voto de centro, no el voto republicano ni conservador como yo, sino una parte que no tiene, digamos que una ideología política o que no se define por extremos. Y le da otro gran paso para estar dentro del panorama político nacional como un sujeto presidencial.
1: Claro.
2: En tercera instancia, Gustavo Petro decide lanzarse a la presidencia de la República. Pero, gracias a Dios, en ese momento, la derecha aún tenía una propuesta en pro del país. ¿Cuál era? Defender lo legítimo. Los acuerdos de La Habana fueron refrendados a pesar de que la ciudadanía manifestó que no estaba de acuerdo. Hay que hacer claridades. Muchos de los ciudadanos que no estábamos de acuerdo en el procedimiento que se, como se hacían los acuerdos de paz, votamos en favor de este plebiscito con el fin de que se terminara el conflicto, salvaguardando nuestra posición al manifestar que no era el procedimiento correcto. Porque la insurgencia de su momento no había cumplido con lo prometido. En esa contienda electoral del 2018 se enfrentan Gustavo Petro y Iván Duque cuando el país se encontraba polarizado por el plebiscito. Colombia había determinado que sí quería la paz, pero no la quería de esa forma. Y a pesar de ello, la presidencia de la República en cabeza de Juan Manuel Santos, el gobierno nacional, perdón, decide refrendar esos acuerdos de La Habana con eh, el Congreso de la República y le da esa situación la posibilidad a Iván Duque de ser presidente como castigo a lo que el establecimiento había hecho en ese momento. Gustavo Petro al ser defensor de la paz y tener un país polarizado no pudo alcanzar la votación necesaria, porque a su vez los medios, lo, digamos que... Las ramificaciones alternativas que existen en Colombia de esa izquierda no lograron unificarse. Y por ende, pues fue una batalla determinante y una derrota realmente admirable de Iván Duque contra Gustavo Petro. ¿Pero qué pasó ahora en la actualidad? Llevamos cuatro años de un gobierno de centro-derecho. Un gobierno que a pesar de haber refrendado los acuerdos de La Habana, no los ha cumplido. Un gobierno que no ha interpretado la realidad ciudadana, que no ha sido capaz de imponer el orden a pesar de tildarse de centro-derecho, de tener ciertas ideas conservaduristas un poco más eh, liberales, pero no ha podido imponer el orden. Hubo un estallido social parecido al de Chile. El gobierno nacional no fue capaz de imponer el orden a través de la autoridad en el país y contrario censu permitió que existiesen masacres a jóvenes que participaban en manifestaciones a su vez se silenciaba ante el abuso de la autoridad policial y qué iba surgiendo con ello la indignación de todos los colombianos por lo que sucedía. hay que echarnos para atrás un poco y avisar que Gustavo Petro fue temerario en la segunda vuelta presidencial del 2008 manifestando que en las calles se enfrentarían y serían oposición. Y fue ahí cuando dictaminó que iniciaría la oposición del de gobierno de Iván Duque y que en las calles, entre comillas, se vería lo que el pueblo deseaba. Tuvimos realmente miles de sonadas miles de manifestaciones. Cientos de heridos. No hubo autoridad en ningún momento. Petro lideró la oposición y fue una oposición férrea, dura, que le mostró a la ciudadanía que los representaba en ese momento. Pero ¿qué más pasaba además de esto? El gobierno no se encontraba interpretando las realidades del país. Llegó la pandemia. Pero antes de la pandemia, intentaron hacer una reforma tributaria que a nadie le convenía. Y esa reforma tributaria generó un estallido que despertó el sentir de indignación en toda la ciudadanía. No solo marchaban las personas de izquierda marchaban todos los ciudadanos indignados con un gobierno que no interpretaba la realidad social. Gustavo Petro se tomó el discurso y con su gran elocuencia y su discurso demagogo y a veces populista manifestaba que él iba a liderar al país una gran unión nacional, robándose el discurso de Álvaro Gómez Hurtado, un gran conservador, que hablaba sobre un acuerdo sobre lo fundamental y que Invitaba a todos los sectores políticos a que se reunieran sobre lo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental? Las necesidades que el pueblo colombiano tenía en su momento. Supo manejar muy bien ese discurso y eso lo, uso, lo hizo unir a todos los sectores alternativos en gran momento. Con ese estallido social, con un desgobierno del presidente Iván Duque, que estuvo ciertos aciertos, pero en el tema social, Digamos que no podemos rescatar mucho. Tenemos una izquierda que propone ideas populistas con un discurso y una oratoria que lo hace increíble, pero que no puede demostrar cómo va a cumplirlo. Y una ciudadanía que está indignada, que cree que puede ser posible lo que este tipo promete. Un gobierno que sigue incumpliendo, que sigue sin satisfacer necesidades y una oposición férrea con un discurso estructurado que jura vencer y cuidar una nación así llegamos a esta contienda electoral y en esta, esta contienda electoral solo hubo un candidato que hizo propuestas se llamaba David Barguil y cuando hubo esas coaliciones lastimosamente no tuvo el apoyo de la ciudadanía y no pudo quedar entonces desde el panorama político nacional e internacional solo sonaban Federico Gutiérrez, Gustavo Petro en los dos extremos y apareció de la nada un outsider que era Rodolfo Hernández el, jugando, el conocido, a el, el el el
1: jugando a ser el Trump colombiano.
2: El rey del Big Doc y jugando a ser el Trump colombiano. ¿Y qué pasó? Federico Gutiérrez venía con el apoyo del continuismo. La gente tenía un rechazo total a lo que el gobierno en estos momentos representaba. La derecha no tenía una cohesión férrea. Y a su vez, la ciudadanía no se sentía identificada con las propuestas y el discurso de Federico Gutiérrez. ¿Qué pasaba? Federico Gutiérrez no podía sostener una propuesta clara a las realidades del país. El país está cansado de la corrupción, está cansado del olvido, está cansado de no hacer efectiva la descentralización, está cansado de tener una constitución que no se cumple. Contrario a Federico Gutiérrez, Petro juró que iba a desarrollar la constitución. como en su discurso? Con el apoyo a la ciudadanía con el desarrollo agrario con la garantía los derechos fundamentales y demás y el outsider se metió con lo que más le dolía a los colombianos, que era el tema de la corrupción y juró que como era un hombre adinerado no necesitaba robarle un peso a la ciudadanía de modo que eso generó un sentimiento y una identificación, porque tenemos que ser sinceros, en nuestra América Latina, la ciudadanía no está acostumbrada a analizar los programas de gobierno de nuestros candidatos, se identifican con un sentimiento, sí. o con un pensamiento simple, sencillo, resumido, Nadie analiza los planes de gobierno, salvo a las personas que nos interesa estar más a fondo en ello. ¿Y qué hizo Rodolfo Hernández? Juró que iba a acabar con la corrupción. Juró que iba a sacar este país adelante y, sobre todo, que iba a acabar con esa polarización que el extremo eh, de la derecha con Álvaro Uribe nos creaba y, al otro lado, con Gustavo Pepe. Tanto así que cinco millones de personas salieron a apoyar esa decisión y dejaron a un lado a un hombre con experiencia como Federico Gutiérrez, también apoyados por el resultado de múltiples encuestas en las que se manifestaba que la única persona que podría ganarle a Petro era Rodolfo Hernández. Y así llegamos a la segunda vuelta, con un hombre sin propuestas, con TikToks, con un actuar extravagante, populista, demagogo, a veces risueño, a veces drástico y duro, que podía mostrarle a la ciudadanía su carácter y también su humanidad. Con escándalos y también. Sí, claro. Y al otro lado, vemos a un hombre que propone cosas inviables, que tiene un discurso y una oratoria estructurada, pero que tiene propuestas irrealizables, que a su vez representa un peligro para la democracia, que ayer en su mismo discurso manifestó que se necesita un gran acuerdo nacional. Y yo lo he entendido como una constituyente, porque necesita reformar para hacer un acuerdo nacional. Cosas que realmente asustan, gracias a Dios, en el Estado colombiano las instituciones son fuertes y soy creyente de que esas instituciones podrán evitar que esto suceda.
1: Un hombre de fe. Así es. Bueno, eh, José, José Camilo Carte, con quien el año pasado o hasta el año pasado tuvimos también nuestro propio boliche, otro podcast que hacíamos solo sobre la política chilena y que nació justamente en el contexto del estallido social chileno en el 2019. Eh, no sé si tú tienes alguna mirada Como comparativa Porque yo por lo menos encuentro Que hay mucha hay, hay como un proceso parecido ¿no? Un proceso y un desenlace no, no creo que sea exactamente igual No quiero decir que Gabriel Boric Sea exactamente lo mismo que Petro Creo que no, yo me adelanto a eso Pero eh, sí es innegable Que hay un proceso parecido No sé cómo lo ves tú, José
3: Hola, no, también eh, Me hacía mucho sentido Lo que conversaba recién Andrés respecto a, a los malos candidatos que, que, terminan, que terminan llegando a la papeleta final. Eh, nosotros aquí tuvimos a Cast, por ejemplo, que también fue una persona que explotó mucho el TikTok, que trató de llegar a la, a la gente joven en base a, a canciones, cosas de ese estilo, pero al final no, no, no conquistó a la, a, la, a la gran mayoría porque representaba también... Eh, una ultraderecha de la cual Chile no quería hacerse cargo. Y la que, diferencia es que Kast coqueteó mucho más con Bolsonaro por ejemplo, tuvo como ese, claro. ese, ese entorno Incluso uno de los días de sacrificó un, como tres días de su campaña en ir a Estados Unidos a hablar con representantes del Partido Republicano y algunos inversionistas cuando era candidato en la segunda vuelta en Chile entonces, claro eh, en el sentido de que, de que teníamos un populista, podemos compararlos pero yo creo que el proceso colombiano, igual, en cierta medida, se asemeja mucho a, a lo que nosotros estamos viviendo en Chile. Eh, a lo mejor no linealmente, pero sí tiene, tiene cosas similares. Ustedes nos hablaba Andrés, recién de cómo fracasaron los acuerdos de La Habana y nosotros estamos quizá a punto de ver fracasar nuestro proceso constituyente. O sea, no hay ninguna encuesta, encuesta concreta que nos diga que, que el proceso constituyente, que se supone que es lo que le va a dar la paz a, a Chile después de un estallido social, eh, vaya a triunfar también hay alta probabilidad de que nosotros fracasemos en ese intento por lograr la, la paz social en el país, entonces tiene algo de similitud y claro, tanto Boric como Petro canalizan el descontento público respecto al abuso, eh, nosotros en Chile también nos dimos cuenta de que la gente se cansó y que, de que le metiera la mano al bolsillo y que hubiera políticos haciéndose ricos, también eh, que financiaran sus campañas con, con acuerdos con, con grandes empresarios y que al final termina siendo la mejor carta eh, aquel que, que propone derribar toda esa corrupción que hay en el Estado y que, claro, pretende unir a la, a la izquierda, en este caso, en pos de, de, de una sociedad más evolucionada y progresista. Y algo que también es propio de, de los signos de los tiempos actuales, que también estamos en una, en una América Latina que quiere cambios, que quiere progreso, y que las ideas de la derecha quizás no... ¿No están siendo acordes a, lo que, a lo, que, lo que quiere la sociedad latinoamericana? Entonces, por eso el vuelco hacia, hacia la izquierda o hacia una centroizquierda que, que busca progreso eh, de la mano de los derechos sociales para la gente y el fin a la corrupción.
1: Hay otra, hay otra cosa que se parecen también, eh, por lo que comentaba Andrés recién, que es que ambos en algún momento fueron como eh, personajes clave para crear como un consenso, ¿no? En el caso de Pedro, con este momento de los acuerdos o los diálogos de la paz, eh, en una elección que después, que después perdió, y Boric tuvo algo parecido cuando firmó el acuerdo de noviembre.
3: Claro. Nosotros lo que, lo que vimos aquí en el 15 de noviembre del, del, del 2019, ¿sí? Sí. Sí. Eh, fue, claro que hubo un acuerdo político por, por lograr un plebiscito que, que cambiara la, la, la constitución que nosotros habíamos heredado de la, de, la, de la dictadura, pero a la cual gran parte de la, de la izquierda chilena no estuvo de acuerdo en firmar. Eh, y en ese momento nosotros vimos a Gabriel Boric quebrar con su, con su conglomerado, que era el partido el cual lo representaba, y firmar solo el acuerdo por la paz, siendo el único representante de su partido que lo suscribía. Y al final la izquierda, el Partido Comunista y, y, y otros partidos, más a la izquierda del Partido Comunista, no quisieron firmar porque entendían que, que era una especie de, de, de venta negociada de la paz en el, en el país. Al final la, el tiempo le terminó dando la razón a Ori, que la gente terminó viendo en él un líder de, de toda esta izquierda desordenada y toda esta izquierda que a lo mejor a veces podía ser peligrosa sin un orden establecido. Y por eso termina confiando en él. Porque es la persona que supo poner la sensatez en el momento en el que había que hacerlo. Quizás con Petro podemos ver algo similar. Una persona que a lo mejor le va a dar también el, el voto de confianza a las personas de que aunque exista una izquierda radicalizada, él puede ordenarla y él puede dirigirla. Y eso es lo que busca la sociedad actual. Busca
2: líderes. Ahí, falta hacer, falta ganar algo. Perdón, Felipe, que te diga. Es que Petro... Jura destruir la corrupción y tener el cambio que Colombia necesita. Ese es su discurso. Es la propuesta del cambio, la fuerza del cambio y el gobierno de la vida. Pero niega todos esos vínculos que tiene en su campaña que representan lo mismo. Ese mismo gobierno que él ha criticado de forma constante. Tiene senadores como Roy Barreras, Armando Benedetti, que hicieron parte del gobierno de Santos, pero también del primer gobierno de Santos y también del gobierno de Uribe. La persona que tanto critica. También hasta ahí la senadora eh, Teodora, alias Teodora, perdón, Pia Córdoba que en, hace poquito fue retenida en un país de Centroamérica, para no nombrarlo, que sabemos que hay rutas de narcotráfico con 70 mil dólares sin declarar, manifestando que había hecho un negocio sencillo y que le habían pagado por eso 70 mil dólares en efectivo, sin declarar. A su vez, sabemos de la inclusión de personas que han estado inmersas en corrupción dentro de la campaña de Petro, acercamientos con el Partido liber Liberal, que creo que esa es la gran cohesión que lo ha llevado al poder. Él ha vendido todo su ideal por llegar al poder. Y ese es el problema de este gobierno que llega, porque no nos oponemos a un cambio. Yo soy de las personas que cree y respeta la democracia, contrario senso a lo que ellos hacen en este país han manifestado a lo largo de su historia que no existen las elecciones y que ellos siempre han perdido porque hay corrupción. Hoy demostramos que sí existen las elecciones, que sí existe la democracia, y que funciona, que aunque no sea lo que a todos nos gusten como decía el señor Churchill, es la menos peor de las formas de elegir. Entonces, ¿Se le ha caído toda su narrativa? ¿Dónde está su coherencia? ¿Dónde está ese ser impoluto, megalómano, perfecto y mesiánico que ha creado la ciudadanía? Eso faltó agregar, ahorita que creo que también con Boric se ve.
0: Yo, yo quiero ahí agregar algún punto, eh, sobre todo, bueno, viéndolo un, un tanto... Fuera de la región y viéndolo también como en general de lo que sucede con, con este tema de, de las izquierdas, que evidentemente es algo muy, muy particular que está sucediendo en cada uno de los países que están optando, como bien lo decía eh, José, con, con de centro o, o de centro-izquierda, o es pues, plenamente de izquierda, que evidentemente tienen este discurso eh, en el cual. Eh, pues arriesgan justamente, o apuestan más bien, demasiado a lo que eh, es el futuro cercano, ¿no? O sea, estas, eh, las promesas que tienen en campaña para poder llegar eh, son difíciles de entender, aunque eh, yo creo que cuando surgen este tipo de cambios, o sea, por ejemplo, con lo que está pasando en Colombia, en una eh, derecha, eh, tradicional o un gobierno de derecha tradicional que ya se entendía que fue eh, eh, haciendo una estructura, una institución, evidentemente a este cambio llega, además de las grandes expectativas y de estas grandes promesas, bueno, también creo que ahí es donde todo esto eh, se pone en tela de juicio si en el tiempo que este actual gobierno, tanto en Chile como en Colombia, le dará, le permitirá a estos gobiernos de izquierda realmente establecer las bases para poder hacer el cambio, porque esto creo que está sucediendo en la mayoría de los países. Llega un presidente eh, diciendo, ah, pues vamos a reformar esto, hay que cambiar lo otro. Pero es un tiempo sumamente limitado y tienes que cambiar, como bien lo estábamos viendo, estructuras tradicionales que no vienen de años, sino vienen de décadas pasadas. Por lo cual, ahí es donde creo que todo empieza a tener un conflicto frontal entre lo que quiere la ciudadanía, porque Chile y Colombia son el ejemplo, quieren soluciones inmediatas, quieren que estos sistemas de pensiones, por ejemplo, igual en Chile y en Colombia, cambien de un día para otro, y obviamente, para empezar, eso no es posible. ¿no? Y ni siquiera sabemos si en el tiempo que estén estos eh, eh, presidentes de izquierda se puede hacer, por lo cual se augura, en todo caso próximos eh, gobiernos que den continuidad a esto porque si no se echa eh, todo para atrás y no tuvo ningún cambio y no tuvo ningún proceso ¿No? O sea no 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 fuimos hacia adelante sino como que estuvimos en un en una pausa eh, o en una interrupción y quedamos como varados en ese sentido creo que ahí es algo como que todos estamos todos los países latinoamericanos nos estamos enfrentando a este a estos cambios que sí son necesarios pero que no sabemos si van a poder establecerse
1: y si, sabe, y, si va, y si van a poder continuar en el tiempo. Como decía, como dijo Chávez en algún minuto, ¿no? por ahora, ¿no? como prometiendo, claro, como que siempre falta un paso más que dar que justifica la continuidad muchas veces de ellos mismos, en otros casos de algún sucesor. Entonces Exacto. también ahí está el conflicto a veces que este, esta clase de gobiernos reformadores, porque también ha pasado con gobiernos reformadores desde la extrema derecha, ¿no? gobiernos reformadores que intentan hacer transformaciones rápidas y chocan con la institucionalidad que justamente está para resguardar cambios que sean eh, muy bruscos y que permitan y te obliguen de alguna manera a negociar, transar, a hacer política, ¿no? Eh, oye, Andrés Rosales, mira, sí. a propósito que tú interveniste también, te quería hacer otra pregunta, como tú, sí. docente, experto en relaciones internacionales, eh, que trabaja en más de alguna universidad en, en Uruguay, eh, ¿qué pasa con los organismos internacionales? Porque... Por ejemplo, yo veía hoy día un meme ¿no? de, de la Alianza del Pacífico eh, dominada por gobiernos de centro-izquierda o izquierda sí. cuando ese organismo nació en un contexto completamente distinto. Eh, va quedando, probablemente se, se refuerce esa misma tendencia con las próximas elecciones en Brasil. No creo que, que, que Bolsonaro perdure en el, en el, en el gobierno. Y si eso llega a pasar, entonces ya va a quedar como una especie de América Latina unida, finalmente. Eh, ¿Cómo ves tú ese escenario en función de los organismos internacionales que tenemos? Bien, bueno, eh,
0: buenísima la, 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 la pregunta y también sumamente pertinente. Primero que nada, también agradecer a, a Andrés Carrillo por su excelente exposición. Creo que fue bastante clara y, y de ahí abre el panorama también para discutir mucho al respecto de lo que está pasando en Colombia y en general eh, en, en toda la región. Eh, en específico, el tema de las organizaciones internacionales, eh, creo que tienen esta flexibilidad para poder acoplarse también a los gobiernos que, que, que les dan esta, eh, este impulso. no Esa parte es sumamente importante considerar que cuando se hace un, un organismo internacional, adquiere una personalidad propia. Y esta personalidad, obviamente, no nada más es... Eh, establecida por el, por el acta constitutiva que, que le da inicio a esta organización, los objetivos y, y demás, sino que también va evolucionando poco a poco. Tú lo mencionabas, ¿no? ¿Qué pasará, por ejemplo, en este caso con Alianza del Pacífico, en la cual está Perú, eh, Colombia, Chile y México, en los cuales, bueno, consideramos que más o menos son, eh, entre comillas, parecidos, eh, en, en por lo menos si los queremos eh, encasillar en alguna ideología, pues más o menos son concordantes, digámoslo, quizá no iguales, pero sí por lo menos van en una misma línea. Y a esto voy, los organismos se van adecuando a la coyuntura, se van adecuando también a, la, a los propios países, pero van adquiriendo una personalidad propia, van a ten, van, eh, estos mismos van a tener que enfrentarse a, a, la, a la voluntariedad de los propios países de qué es lo que quieren hacer, ¿no? Creo que ninguno, por lo menos hasta este punto, de, eh, de los países que están, por ejemplo, en este, en este caso particular de la Alianza del Pacífico, está pensando darle o más bien quitarle prioridad o protagonismo al contrario, creo que este, este es justamente el dilema de qué tipo de izquierdas estamos hablando porque al final eh, van a, salen a mercados internacionales firman tratados, firman acuerdos están eh, eh, inmiscuidos en la política internacional y sobre todo en la parte de la visión que tienen o que tenemos en general como región hacia otras regiones específicamente hablando de China y Asia entonces eh, recientemente parece que Ecuador se nos une en algún punto, eh, si no mal estaría, eh, sí. yo creo que para el próximo año Ecuador estaría participando eh, como, como oh, miembro pleno de la Alianza del Pacífico junto con los que ya están observadores y demás, entonces digo, son, diría yo, una especie de... de los, los, que se, se van acomodando un poco la, las, las, las coyunturas, se van acomodando, se van asentando todos, eh, todos estos objetivos que tienen en lo individual y en lo colectivo. No por eso eh, el que sea de una ideología o que sea de, una, eh, de un partido político o, o, o de alguna eh, tendencia política afecte directamente a las organizaciones internacionales, por lo menos las regionales, no todas, ¿ok? Porque aquí cabe la aclaración que hay organizaciones internacionales que son más de eh, tipo económico, otras son más de tipo social y otras son de tipo político. Las de tipo político, esas sí son las que tienen más problemas en el sentido de qué ideologías es, eh, tenemos que, o, o manejamos la mayoría de los países, y estoy hablando específicamente de lo que está sucediendo con la organización de Estados Americanos, porque es así que esa eh, está en, yo diría entre comillas, grandes problemas no grandes problemas porque es de las menos flexibles de las que yo les hablaba hace un segundo es las que, la que eh, domina la política estadounidense y la política estad estadounidense al ser bicameral y al ser una u otra no, no es tan eh, representativa del mosaico que hay en América Latina, en el resto de los países latinoamericanos, como lo, hem, como lo que estamos hablando. ¿no? O sea, al momento de hablar de izquierdas tenemos que definir el contexto y la forma y cómo es que entendemos cada una de estas izquierdas, porque no es lo mismo. En Estados Unidos quizá no se ve de esa forma, es tan eh, gris y, y, y de dos colores, porque así es, ¿no? Pero no representa justamente de México para, para el resto de los países eh, cómo funciona. Por lo cual, y esto evidentemente con lo que ha pasado, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas, se ha visto una especie de unión o desunión, y unión respecto a... Eh, el, el resto de los países tratándose de encontrar tratándose de mirar frente a frente y reconocerse unas a otras y de desunión de las viejas prácticas que no les eh, que no les satisfacen las necesidades que tienen respecto a sus compromisos en el exterior como al interior realmente no conozco por lo menos ahora en, en, en esta primera instancia cuál sería la, la perspectiva que tenga Gustavo Petro en política exterior, pero no creo que se aleje de lo que regionalmente se ha manejado últimamente, que es básicamente tratar de, 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 de tener un consenso entre, las propias, entre los propios países latinoamericanos y quizá a través de esa palabra, ¿no? Ser de izquierda encuentre resonancia en otros países, sobre todo eh, tratando de, de, de unificar un poco los esfuerzos eh, de tratar de entenderse en un tipo de mismo lenguaje y eh, pues a través de eso intentar eh, colaborar y, e ir en conjunto, puesto que hay, y ya lo hemos visto, muchísimos problemas que no se pueden todos resolver a la interna. Este, estos temas, por ejemplo, de las grandes reformas que plantea eh, Gustavo Petro, de la reforma agraria, el sistema de salud y de pensiones, y sobre todo en esta parte del medio ambiente, no lo pueden resolver de manera eh, individual, en, en solitario. Sobre todo, por ejemplo, en el tema de la reforma del medio ambiente, eh, como lo mencionaba, quieren acabar con la exploración, pero no con la explotación. En ese sentido debe de utilizar otro tipo de estrategias que la mayoría no están dentro de Colombia, están fuera de y son regionalmente eh, eh, pactadas o institucionalmente eh, en, en otros foros internacionales o con fondos de otras regiones. Entonces, justamente ahí viene todo este, este tema sobre que las organizaciones al final van a ser eh, los foros de encuentro y van a evolucionar o están, de hecho, evolucionando conforme los países se asocian y conforme van encontrando coincidencias y concertación entre ellos mismos y seguramente, y es Colombia, uno de los países muy importantes junto con Chile y los demás países latinoamericanos, incluso los mismos caribeños, eh, para eso, creo que estamos en esa etapa de, de reconocimiento face to face y de ahí eh, tratando de concertar con las organizaciones tanto regionales eh, como internacionales, universales, eh, para poder lograr estos objetivos tan, tan, tan ambiciosos que no están en contradicción con los propios objetivos de Naciones Unidas,
1: de la Unión Europea, de otras regiones. Bien. Eh, Andrés Carrillo, mira, para cerrar para ir cerrando, ¿crees tú que tiene alguna... Eh, ¿cómo, ¿cómo ves el, el, la capacidad o el poder de, de, de Petro, por ejemplo, en el Parlamento? ¿crees tú que tiene mayoría parlamentaria? porque hay un mamarracho de partidos nuevos en Colombia que también uno sí. no, no sabe si van a estar con él o en contra de él
2: El mensaje de Petro ayer en su discurso medianamente alicorado, fue claro invitado a todos los sectores políticos a participar de su gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que va a repartir gobernabilidad, como lo entendemos internacionalmente, y como aquí en Colombia se entiende, la mermelada. De hecho, los jóvenes conservadores nos hemos reunido con el fin de determinar qué posición es la que debe determinar el partido como <risa> bancada y como institución. Porque si bien es cierto que con mermeladas arregla el gobierno, también es cierto que hay unos principios que nos unen como conservadores y que determinan que somos conservadores. Uno de esos claramente reza que no habrá apoyo a los socialistas. Y aunque Pedro diga que él no es un socialista y que ya él no cree en esa izquierda radical del marxismo, leninismo y de tal y demás, pues su, su praxis hace otra cosa, habría que ver cómo actuaría en estos momentos. Para contestarte la pregunta puntualmente, yo creo que se abrió la entrada a todos los sectores políticos y veremos que sin ideología alguna, muchos estarán apoyando al gobierno nacional por la gobernabilidad. También hay que aclarar ciertas cosas. Una cosa es que los partidos lo apoyen con gobernabilidad y otra es que los partidos, los partidos promuevan su gobierno. Claro. Es decir, que sean partidos de gobierno. Ahí creo que no vamos a ver una gran cantidad. Vea, veremos muchos partidos independientes. Solo veo dos en oposición por mucho. Y creo que vamos a ir jugando a tiro y a flojo. Es decir... Concedo lo que el gobierno solicita porque le sirve al país y rechazo esto porque realmente no le sirve. Y creo que eso está bien. Así debe funcionar la democracia. Así funciona la división de poderes que Locke y Montesquieu eh, plantearon. Y creo que eso es lo que me tranquiliza a pesar de tener eh, un, una elección tan mala como esta que ahora vaya a ser mi presidente el 7 de agosto Gustavo Petro
1: porque tampoco es que habrías estado tan tranquilo con el viejo sabroso de presidente
2: exacto eh, ¿cuál era, era tu opción Andrés? ¿cómo? ¿tu opción cuál era? Eh, cualquiera menos Petro era mi discurso <risa> pero también estaba inconforme con la opción de Rodolfo Hernández porque Rodolfo Hernández es igual que populista Petro pero sin propuesta alguna sin praxis alguna. Bueno, con menos poder. Y con menos poder. Claro. Eso, eso es lo que me hizo pensar que podía ser viable.
0: O menos malo. Yo, yo, yo le, perdón, yo le quería preguntar ahí a, a, a Andrés. Eh, bueno, tú habías mencionado justamente algo súper interesante que me, que me quedó en la cabeza, donde di, dices que eh, Petro se tomó el discurso, ¿no? Y se embistió de él y realmente como que se está creyendo que puede lograr como que todos estos aspectos. ¿Crees que en el periodo, en el tiempo que, que pues ahora empieza desde el 7 de agosto en adelante eh, pueda mantener ese discurso o se le puede ir cayendo como a muchos de los eh, presidentes que han dicho
2: lo mismo? El discurso ya se le cayó. <risa> y, y por eso ayer mismo invita a un gran acuerdo nacional reformista. Porque él sabe que lo que propone necesita reformas no solo de leyes orgánicas, también de leyes estatutarias, uh -huh. y que sabe que para hacer una ley estatutaria necesita un gran apoyo de la bancada que no tiene. no tiene. De modo que considera pertinente llamar a ese gran acuerdo nacional, o como quiera denominarlo, para solucionar su problema. Eso es lo que me genera preocupación. Uh -huh. Es eso lo que realmente como conservador me llevan a estar aquí desde luego aplaudiendo lo bueno porque queremos todos lo mejor para el país pero vigilante claro. para hacer el control político y ciudadano debido y evitar que en este país se cometan imprudencias que puedan ser desastrosas para nuestra democracia y sobre todo nuestra nación y nuestras poblaciones
1: teniendo el ejemplo de eso tan, cer tan cerquita cierto
2: desde luego, yo siempre he dicho que nunca vamos a ser como Venezuela. Inclusive eh, aposté cosas chistosas.
1: Hay un video que tengo en mi teléfono de esa apuesta, créeme.
0: Oye, que, Bien. que, que es súper interesante la verdad, o sea, eh, ha sido muy, muy, muy eh, constructivo todo lo que nos, nos has mencionado. Y bueno, ahora solo, solo como para cerrar esta parte, eh, el, el, el el que ahora se convierte en oposición ¿cómo queda? ¿cuál es como no sé, desde esa perspectiva? nosotros
2: tenemos ley de bancadas y tenemos estatuto de la oposición aquí en Colombia la normativa es clara, hay espacio para todos y podemos ejercer la democracia tranquilamente cumpliendo con la normativa ¿qué deben determinar los partidos políticos y sus bancadas? ¿qué posición tomar? si quieren jugar con gobernabilidad y proteger al país al mismo tiempo, serán independientes. Mm. Si quieren ser gobernistas, como muchos van a tomar la posición, serán bancada de gobierno. Oye, ajá. Pero, pero perdón que te interrumpa, pero mi, mi pregunta era así como
0: muy, muy, muy directa sobre si es una oposición que va a tratar de concertar o va a tratar de, eh, no sé, como que poner un poco el pie no, ahí para,
2: para evidenciar sus, sus formas malas. Yo creo que lo... lo... La derecha en Colombia, la verdadera derecha, ojo, no la, la derecha populista, sino la derecha, porque también hay populismo de derecho, es totalmente respetable y es totalmente distinta a estos discursos disruptivos o polarizadores. Si bien es cierto, en 2018 cuando Petro perdió, el país se dividió en dos y Petro solo fue una oposición de piedra en el zapato porque pregunten cuántos proyectos de ley presentó Gustavo Petro cuántas reformas estructurales presentó Gustavo Petro para ayudar a la ciudadanía y para desde el Congreso hacer lo que pretende hacer ahora en el gobierno esta derecha pensante realmente que tiene el país en la cabeza ha estado silenciosa y qué dice felicitaciones al doctor Gustavo Petro esperamos que sea lo mejor para Colombia y aquí estaremos para defender nuestra nación ¿qué quiere decir esto? que si van a haber proyectos de ley que le sirvan al país supondría yo que la bancada de oposición apoyará ese proyecto de ley pero si hay proyectos que no le sirven al país o hay irregularidades dentro del gobierno se efectuará el debido control político como debe ser, se ejercerá la verdadera democracia y esta vez la veremos en serio, no solamente en críticas como lo hacían anteriormente, que criticábamos a X personas solo por el hecho de ser rico. Esta vez criticaremos con fundamentos, con argumentos, basados en nuestros principios y con coherencia, trabajando siempre por Colombia y es lo que espero.
3: Y, eh, Andrés, y, el, y, y, ¿y qué pasa con el estallido social colombiano? ¿Tú crees que la elección de Petro logra... logra... ¿Ponerle un freno quizá al, al, al descontento social que
2: existe hoy? Ayer lo vivimos. Gustavo Petro ganó las elecciones, todo el mundo estuvo de fiesta y no pasó nada. No ves a nadie saliendo en la calle porque eso lo organiza Gustavo Petro en contra del gobierno. Quien promueve esas manifestaciones constantes es esa oposición que se opone a todo y no construye nada. Que no propone nada que simplemente se dedica a criticar de forma destructiva lo que otras personas han querido construir para el país. Yo creo que el estallido social murió. Sí, bueno, de
1: hecho nosotros aquí en Chile también hemos visto que después de que se firmó el acuerdo de noviembre de 2019 también bajó, o sea, ahí hubo una, una respuesta como, ok, hay un camino político, hay una esperanza política, más allá de si nosotros aquí confiamos o no en esas en esa, en esa propuestas, eh, efectivamente la ciudadanía lo siente así. Hay un, una salida, una salida política a ese, a ese descontento. En el caso de Colombia vamos a ver cómo se desarrolla su gobierno, vamos a ver también el gabinete que tiene, vamos a ver cómo, va componiendo, cómo se va desenvolviendo con los partidos de gobierno que, que nos anunciaba Andrés eh, para poder evaluarlo después ya con los hechos, ¿no? Porque hasta ahora, independiente de que tengamos fundamentos, independiente de que tengamos una posición, sigue siendo una especulación, ¿no? Por muy... Era
2: expectativa.
1: Claro. Eh, bueno, muchachos, un placer ha sido conversar eh, el día de hoy. Eh, yo sé que José Camilo está con, con un poco de, de, de gripe. Espero que te mejores. Yo
3: Ojalá que no sea COVID.
1: Ya lo <risa> Ojalá. <risa>
3: O la, o la del mono. No, no, esa no es. Yo creo que es más posible que, que el, es una, el locutor es una gripe de del este mono. No lo Esperemos. una gripecilla.
1: Bien. Bueno, no les quito más tiempo, muchachos. Que estén muy bien. Un abrazo a Uruguay, Andrés Rosales. Aquí, a, bueno, a ti, José, te veo seguido. Y a Andrés eh, Carrillo en, en Bogotá. Un abrazo grande. Espero nos podamos ver pronto. Eh, y lo pasemos bien así como lo hemos pasado en estas últimas en estos últimos días eh, dime igualmente para todos un gran abrazo
2: y espero haber resuelto sus dudas
1: totalmente totalmente pero pero estas cosas requieren seguimiento siempre así que sí. la conversación no queda aquí bueno bien. nos vemos eh, en otro capítulo un abrazo muchachos que estén muy bien gracias Ciao. igualmente que la pasen bien